제가 오래전에 스마트폰이 아직 있기 전 세상에서 카톡도 없었죠. 아, 그때 제가 저에게는 이제 초등학교 때부터 아주 단짝처럼 지냈던 아주 친한 친구가 있었는데 그 친구가 아, 유학길에 올랐어요. 항상 가까이 있었기 때문에 이제 그 떠나기 전날 제가 제 집에 와서 하룻밤 같이 자고 그 다음날 같이 공항으로 가게 됐는데 정말 마음이 많이 섭섭하더라고요. 그래서 공항으로 가면서도 뭐 남자들끼리니까 이렇게 뭐 눈물을 흘리고 그러진 않았지만 마음이 굉장히 공허하고 쓸쓸해졌죠. 그래서 그 공항에서 이제 손을 흔들면서 헤어지는데 이제 떠나 보내고 나서 이렇게 돌아서고 나서 이렇게 눈시울이 붉어지더라고요. 한동안은 이제 못 보겠구나. 아무 때나 막 전화할 수 있었는데 그리고 뭐 떨어져 있을 때도 같은 고향 출신이니까 그래도 또 그런 명절 때 되면 또 만나서 같이 시간을 보내고 했었는데 이제 함께 할수 없다는 것 때문에 많이 섭섭하고 또 공허함을 느끼면서 공항에서 돌아왔습니다. 그런데 다음날 제가 이제 회사에 출근을 했는데 당시에는 이제 MSN 메신저를 썼던 시대가 있어요. <웃음> 지금은 모르는 분들도 있겠죠. 네. 근데 그게 그 이제 그 윈도우에서 이렇게 밑에서 이렇게 메시지가 오면 이렇게 쭉 올라오잖아요. 근데 다음날 아침에 모니터에서 이렇게 쭉 메시지가 띵동 하면서 이렇게 올라오는데, 어이, 굿모닝 하면서 이렇게 올라오는 거예요. 그 친구가 보낸 건데, 바로 그 순간에 그리움이라고 하는 굉장히 순박하고 순수한 제 마음속에 있던 것이 논리적으로, 이성적으로, 불필요한 감정으로 순간 전락해버리는 것을 경험했습니다. 이제 인터넷 메신저라는 게 있으니까 어디서든지 언제든지 마음만 먹으면 채팅을 할 수가 있는 거예요. 그러니까 뭔가 제 안에 있던 어떤 소중한 감정이라는 그 감정이 깨져서 나가버리는 그런 것을 경험하게 된 시간이었습니다. 그러니까 굉장히 적나라하게 인터넷이라는 것이 우리 삶에 어떤 영향을 끼치는지 깨닫게 되는 그런 시간 사건이었던 거죠. 물론 지금도 그 친구를 비롯해서 제가 그리운 사람들이 있고 여전히 보고 싶은 사람들이 있기는 하지만 그 경험의 이전과 그 이후는 비교할 수가 없다는 거예요. 몇 정거장이 남았는지 몇분 후에 도착할 건지 계속해서 카톡을 날리는 이 시대의 우리에게는 결코 경험할 수 없는 감정들인 것이죠. 그리움, 간절함. 어떤 조바심, 초조한 마음, 그냥 언제 올지, 며칠쯤 도착할지, 왜안 오지? 이런 생각 속에서 만나게 될그 사람들을 더 이상 만나기 어려운 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다. 우리는 그런 소중한 감정들, 사랑이라고 하는 것 안에 들어있는, 포함되어 있는 정말 소중한 그런 감정들을 잃어버리고 있거나 이미 많이 잃어버린 채라는 것이죠. 그런 사랑의 감정들을 여러분들은 충분히 경험하고 있습니까? 이제 메신저라든지 인터넷, 뭐 소셜미디어 이런 것들을 더 이상은 쓰지 않기도 어려운 안 쓸래야 쓰지 않을 수가 없잖아요. 그런 시대에 우리는 살고 있는데 그러기 때문에 우리가 간직해야 될 감정이 있다는 것을 아직 기억은 하고 있을 때 그런 것들이 있다는 라 것을 우리가 아직 인식은 하고 있을 때 우리는 
노력을 해야 된다는 거예요. 그런 것들을 좀 자제하고 꼭 필요하지 않다면 좀 지우고 아니면 뭐 미디어 금식을 한다든지 그런 것을 통해서 그 감정을 지켜가려는 노력을 해야 된다는 거죠. 제가 최근에 깨닫게 된 것이 제가 인스타를 뭐제 사진을 올리거나 하진 않는데 이제 사람들 인스타에 들어가서 보고 하는 것을 조금씩 하기 시작했었어요. 멀리 계신 뭐 선교사님이나 한국에 가 있는 지체들 소식을 보고 싶어서 조금씩 보기 시작했는데 어느 날 보니까 제가 하루에도 한 네다섯 번씩 들어가서 그걸 보고 있더라고요. 그래서 그것을 깨달았을 때 어떻게 해야 되나 하는데 와이프가 그러더라고요. 그걸 그만해야 될것 같다. 그래가지고 제가 결심을 하고 정말 힘들었지만 지웠어요. 앱에서. 근데 처음에는 이제 뭔가 공허한 것 같고 뭔가 좀 들어가 봐야 될것 같고 막 이랬는데 한달 정도 지나니까 너무 마음이 편안해지는 거예요. 그러니까 훨씬 더 단순해지고 편안해지고 사실 그 보고 싶었던 그 사람들을 못 보니까 아쉬울 것 같지만 오히려 그 사람들을 생각하면서 기도해주고 그러니까 더 뭔가 순수한 마음으로 사랑하게 되는 그런 거를 좀 경험을 했어요. 물론 이제 소셜미디어가 가지고 있는 좋은 점들도 많이 있죠. 그렇지만 우리 모두가 다 아는 것이 있잖아요. 거기에 올리는 것은 어느 정도 수준에서 다 포장되어 있는 것이고 그 부분의 사실 뿐이잖아요. 그렇기 때문에 의도했든 의도, 의도하지 않았든 사람들은 그걸 보고 오해를 하게 돼 있는 거예요. 선한 오해일 수 있고 뭐 부정적인 오해일 수 있지만 오해를 계속 만들어낸다는 거죠. 그뿐만 근데 그것만이 문제가 아니라 내가 그 사람에게 연락해서 직접 연락해서 안부를 묻고 싶은 그런 마음도 그런 의지까지도 점점 사라지게 하고 그 사람과 가질 수 있었던 영적인 교제 또 기도해주고 싶은 마음 그런 의지들까지도 점점 이렇게 사라지는 것을 제가 경험했다는 것입니다 그래서 제가 생각을 해보니까 그것으로 인해서 나에게 있어서는 주는 것보다 주어지는 베네핏보다 잃어버리는 것이 훨씬 더 크다는 것을 알게 된 거예요. 그랬기 때문에 저는 지웠어요. 뭐다 지우라는 것은 아니고 한번 생각을 해보세요. 정말 나에게 도움이 더 많이 되고 있는가. 그런데 사실은 이제는 저처럼 뭐 친구가 아예 없는 사람들은 별로 없는 사람들은 뭐 지우는 게 별로 힘들지 않겠지만 많으면 많을수록 지우기가 정말 힘들어지겠죠. 그러니까 사실은 우리는 더 이상 그것을 지울 자유도 없는 거예요. 지우고 싶어도 못 지우는 거죠. 뭐 저도 이제 뭐 카톡은 조금 다르긴 하지만 카톡도 비슷하거든요, 사실은. 왜냐하면 카톡 친구 안에 있다는 것만으로도 우리는 뭔가 연결돼 있으니까 굳이 연락 안 해도 될것 같은 그냥 그런 느낌이 있잖아요. 안 그랬으면 전화라도 해보고 뭐잘 사니 물어볼 텐데 안 하게 되는 그런 게 있으니까. 그런데 지울 수도 없죠. 그렇기 때문에 우리가 그런 걸 지울 수 없다면. 그런 것이 없는 상태에 내가 한 번씩 대볼 필요가 있다는 거예요. 그런 훈련, 그런 연습을 좀 하지 않으면 우리 안에 사랑 안에 중요한 그런 감정들 우리가 어쩌면 많이 잃어버린 그 감정들을 영영 잃어버릴 수도 있다는 것입니다. 건강한 영적 삶을 누리는 데에도 굉장히 큰 우리가 손해를 볼수 있다는 것입니다. 실제로 지금 지금 이 시대에 20, 30대들 있잖아요. 20, 30대들의 그 설문조사를 해보면 은 역사상 남녀간의 사랑을 가장 안 하는 세대라고 합니다. 지금 20, 30대가. 
저는 한국만 그런 줄 알았어요. 한국은 뭐 삼포 세대라 그래서 뭐뭐좀 다르게 얘기하는 게 있던데 뭐 결혼 포기도 하고 뭐 연애 포기라고도 하고 그래서 저는 한국만 그런 줄 알았는데 미국, 일본, 뭐 유럽 그 지금 선진국들을 조사를 해보면 결혼은 결혼은 너무나 예전부터 그래왔고 이성 교제 자체도 급감하고 있다는 거예요. 이 시대가. 그런데 그 원인이 뭔지 생각해보면 반대를 보면 되잖아요. 이게 급감하면서 늘어나고 있는 게 뭔가를 찾아보면 스마트폰, 소셜미디어를 통한 가상의 릴레이션십은 급증하고 있다는 거죠. 그런 가상의 릴레이션십이 진짜 릴레이션십을 대체하고 있고 또 넷플릭스, 유튜브라든지 이런 디지털 영상을 보는 시간이 급증하고 있다는 거예요. 그러니까 바로 그런 곳에 이 시대의 사람들은 많은 시간과 에너지를 쏟음을 통해서 실제 사람들과의 만나는 시간, 그 릴레이션십에 쏟아야 되는 그 에너지들은 그곳에다가 쏟고 있다는 거죠. 그런데 이 모든 조사들이 팬데믹 이전의 결과들이었거든요. 그러니까 이 대면하는 이 릴레이션십을 많이 제한하는 이 팬데믹 이후의 시대는 뭐 말할 것도 없겠죠. 훨씬 더 급증했을 것입니다. 이 사랑이라는 것을 구경하기가 점점 어려워지는 시대 감정도 많이 메말라버린 이 시대에 살아가고 있는 우리들에게 오늘 주님께서는 여전히 서로 사랑하라 이렇게 명령하고 있습니다. 그렇다면 우리가 사랑이 무엇인가에 대해서 먼저 생각을 해봐야 되겠죠. 정말 많은 시인들이나 철학자들이나 노래하는 사람들이 사랑에 대해서 정의를 하고 있고 여러분에게 사랑에 대해서 묻는다면 아마 각자 다 정의할 수 있는 사랑이 무엇이다 하는 생각이 있을 거예요. 그런데 이 사랑이라는 것은 들여다보면 조금씩 사람마다 생각하는 게 차이가 있죠. 그리고 언어마다도 조금씩 어감이 달라요. 예를 들어서 I love you라는 말을 한국 사람들이 사랑합니다라는 말보다 훨씬 쉽게 하는 것을 우리가 볼수 있죠. 두 문화를 살아가는 우리의 입장에서 보면. 그렇기 때문에 러브라는 말과 사랑이라는 그 말에는 조금은 그 어떻게 보면 그 무게의 차이가 조금은 있어요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 차이보다는 공통점이 훨씬 더 많죠. 그렇기 때문에 영화가 하나 나오면 온 세계말로 다그 번역이 돼서 나가는데 그것을 보면서 다 비슷한 공, 비슷하게 공감하고 다 감동을 받는 거예요. 그 같은 장면에서 언어는 다르지만 그러니까 이 사랑이라는 것은 어떤 언어로 되어 있든 어떤 표현으로 되든지 간에 한 가지 공통점은 뭐냐면 우리가 느끼는 어떤 감정의 표현이라는 거예요. 사랑이라는 것은 그렇죠. 그리고 그렇기 때문에 이것은 우리가 어떤 이성적으로 컨트롤이 가능한 게 아니라 그냥 컨트롤이 안 되는 어떤 영역 속에 있다는 것입니다. 우리가 다 선호하는 색깔도 다르고 좋아하는 음식이 다른 것처럼 타고난 환경, 타고난 어떤 우리가 가지고 있는 기질이 있고 또 우리, 우리 환경 때문에 달라진 어떤 그런 것 때문에 어떤 사람에게는 쉽게 호감을 느끼고 또 다른 사람에게는 쉽게 호감을 느끼지 못하는 그런 일들이 일어나죠. 그것은 자연스러운 거예요. 그런데 그런 사람에게 이 사람에게 호감을 느끼세요라고 명령할 수 있습니까? 내가 원하지 않아서 안 되는 게 아니잖아요. 그렇기 때문에 그런 감정에 대해서 명령을 내릴 수가 없는 것이죠. 
그래서 주님이 서로 사랑하라 이 명령하신 것은 우리가 보통 어떻게 얘기합니까? 이것은 동사에 대한 명령이다 액션에 대한 명령이다 이렇게 말씀을 하고 있죠 그것은 맞는 얘기예요 왜냐하면 예수님께서 지금 쓰여진 것은 그리스어로 쓰여져 있는 신약 성경이지만 예수님은 히브리어로 말씀하셨고 히브리어에서 사랑은 헤세드라고 말했죠 헤세드가 뭐라 그랬습니까? 친절이라 그랬어요 여유 있을 때 주는 친절이 아니라 내가 희생하면서 주는 친절을 헤세드라고 말했습니다 그렇기 때문에 예수님께서 우리에게 헤세드를 하라고 말했을 때는 너희가 좀 희생을 하더라도 주변의 사람들에게 서로 그 친절을 베풀어라 라는 이 액션에 대해서 명령하셨다고 우리가 여러 차례 말해왔습니다. 그래서 그것이 바로 새 개명인 것이죠. 그런데 그렇다면 이새 개명은 감정은 없어도 되는 것이겠습니까? 우리가 아무리 봐도 사랑은 분명히 감정의 표현인데 감정은 없이 그냥 액션만 하는 것을 말하는 것이겠습니까? 그렇지 않죠. 감정이 따르는 액션을 말씀하시는 거예요. 그렇다면 은 이것이 이제 새 개명이잖아요. 사랑하라는 것이 새 개명인데 옛 개명은 뭐겠습니까? 새 개명이 있다는 것은 옛 개명도 있다는 말이죠. 옛 개명이 뭡니까? 뭐겠습니까? 개명하면 떠오르는 게 십계명이죠. 그래서 십계명을 말씀하는 건데 우리가 십계명에서 이웃사랑을 말하는 부분을 보면 은 한마디로 요약을 하자면 서로에게 해를 끼치지 말라는 거예요. 그렇죠? 남의 것을 탐하지 말고 빼앗지 말고 그렇죠? 거짓 증거하지 말고 이거는 다 약간은 소극적인 사랑이잖아요. 피해를 끼치지 말라는 사랑을 말하는 거거든요. 그렇죠? 그런데 예수님께서 지금 새 개명을 말씀하시면서 준 것은 뭐냐면 서로 사랑해라, 친절을 베풀어라 이건 뭐죠? 더 적극적인 거죠. 그러니까 그냥 단지 피해를 주는 지 말라 이게 아니라 뭔가를 보태줘라, 뭔가를 도와줘라 이렇게 말씀하시는 거예요. 그리고 이 사랑이라는 표현 안에는 감정이 따라야 된다고 했기 때문에 그렇다면 은 이것이 서로 사랑하라는 말씀을 구약성경에 안 했던 것이 아님에도 불구하고 예수님께서 이것을 굳이 새 개명이라고 한 이유를 알수 있는 거죠. 구약성경에서의 사랑은 뭔가 의무감에서 서로 피해를 주지 않는 것 같은 거기에 머물러 있었다면 지금 예수님께서 말씀하신 이 신약성경에서 굳이 새 것이라고 새 개명이라고 말씀하신 사랑은 더 적극적인 것이고 그리고 심지어 예수님께서 새 개명이라고 하면서 내가 너희를 사랑한 것처럼 사랑해라 라고 했잖아요. 예수님의 사랑을 우리가 생각을 해보면 이것은 단지 행동만이 아니었고 진정한 깊이 있는 감정이 담겨있는 사랑이었고 모든 것을 더해주는 생명을 영생까지 주는 주는 사랑이었어요. 그렇죠? 그렇기 때문에 예수님께서 우리에게 명령하신 이세 개명은 구약성경에 말하는 이 사랑하라는 개명과는 비교가 되지 않는 것이죠. 그러니까 차원이 다른 거예요. 그렇다면 예수님께서 지금 우리에게는 훨씬 더 무거운 개명을 주신 것입니까? 훨씬 무거운 거잖아요. 지금 우리가 들었을 때 예전에는 그냥 피해만 안 주면 되는데 지금은 도와줘야 되니까 그렇죠? 그리고 감정까지 따라가야 되고 이것은 거의 불가능해 보이는 일인 거잖아요. 그냥 피해 안 주는 것 정도는 할수 있잖아요. 
그렇다면 우리에게 훨씬 무거운 계명을 주님께서 주신 것입니까? 이것이 그렇지 않은 이유는 뭐냐면 사랑이라고 말씀하신 이것이 친절이라고 하는 어떤 행위로 나타나야 되는 것이지만 이것은 그 계명과 율법과의 큰 차이가 뭐냐면 억지로 벌을 받지 않기 위해서 계명을 지키기 위한 그 목적을 가지고 하는 것이 전혀 아니기 때문인 것입니다. 이것이 바로 기독교와 모든 세상의 종교가 구별되는 지점인 거예요. 그렇죠. 이것은 내가 그것을 원하게 되는 상황 속에서 시작되는 거예요. 믿음이 의지로 시작되잖아요. 믿음 안에서 우리 안에 선한 의지가 생김을 통해서 시작되는 거예요. 그래서 굳이 믿음을 정의하자면 여기는 것으로부터 시작합니다. 여기는 것. 호감이 가지 않는 사람이 있는데 기질적으로 나랑 도저히 맞지 않는 사람이 있는데 사랑하기가 너무 어려운 그 사람이 있는데 내가 그 사람을 사랑할 수 있다고 믿는 거예요. 왜 그렇습니까? 그게 사실이거든요. 내 안에 예수님의 생명이 있잖아요. 예수님, 그, 예수님께서 그 사람을 사랑하십니까? 안 하십니까? 사랑하시잖아요. 내 육신은, 육신의 기질은 그 사람과 맞지 않기 때문에 사랑하기 어렵죠. 그옛 생명은 사랑하기가 어려워요. 그런데 새 생명은 예수님의 것이잖아요. 예수님은 그 사람을 사랑하잖아요. 그것을 믿는 거예요. 그것을 믿는다면은 예수님께서 저 사람을 사랑하기 때문에 십자가를 지셨구나. 이 사실을 믿는다면은 믿음으로 이제 행하기 시작하는 것이죠. 내 안에 있는 새 생명은 저 사람을 사랑합니다. 그것을 믿고 그 믿음에 따른 행동을 시작하는 거예요. 그렇겠죠. 그러니까 우리가 만약에 내가 사랑하기 어려운 그 사람을 사랑한다면 어떻게 행동할까를 한번 생각을 해보라는 거예요. 그러면 어떻게 행동하겠습니까? 그 사람을 진짜 사랑하는 사람이 하는 행동을 하겠죠. 그 사람을 정말 사랑하는 사람은 어떻게 행동을 할까? 그 사람을 사랑하면 그 사람이 잘 되길 바라겠죠. 그 사람을 위해서 기도해주고 싶겠죠. 시키지 않아도. 그리고 내가 지금 좀 마음이 힘들고 내가 원하지 않는 행동을 그 사람이 할지라도 그 사람이 눈을 마주치면 미소를 지어주겠죠. 그러려고 노력하지 않겠습니까? 내가 그 사람을 사랑하니까. 내가 마음에 들지 않는 행동을 해도 사랑하는 마음은 어쩔 수가 없잖아요. 그러면 잘하려고 노력하고 맞춰주려고 노력하죠. 배려하려고 노력하고 오히려 그 사람이 좋아할 만한 행동을 하려고 내가 노력하지 않겠습니까? 내가 그 사람을 사랑하니까 그렇게 하는 거예요. 바로 그런 행동을 믿음으로 시작하는 것입니다. 그것은 그냥 겉으로 사랑하는 척하는 것하고는 영원만큼 차이가 있는 거예요. 그렇죠. 겉으로 그냥 보이는 것에서 사랑하는 척하는 것은 그냥 위선에 불과한 것이지만 이것은 믿음의 행동인 것입니다. 우리가 세상 사람들은 예수님이 없다 그러잖아요. 보이지 않으니까. 그렇지만 보이지 않는 성령님이 우리는 계시다라고 생각하고 오늘도 성령님이 계시는 사람인 것처럼 여기면서 살아가잖아요. 느껴질 때도 있고 느껴지지 않을 때 있지만 예수님이 나와 지금 함께한다는 사실을 믿음으로 그렇게 행하면서 살아가잖아요. 믿음은 원래 의지이고 여기면서 살아가는 의지인 거예요. 그렇다면 사랑도 마찬가지인 것입니다. 
그리스도인들이 하는 사랑은 내가 느껴질 때만 하는 것이 아니라 느껴지지 않을 때 마음에 들지 않는 그 사람들 그 사람을 사랑할 때 내가 그 사람을 사랑하는 사람인 것처럼 살아가는 거예요 아멘 그래서 예수님이 말씀하신 이 사랑도 결국에는 의지로 시작해서 행위로 나타나는 것입니다 내가 사랑을 하기로 결심하는 그 의지로 믿음으로 사랑의 의지를 결심하고 사랑하는 사람으로 여기기 시작하면 여러분이 정말 믿기 어려운 일들을 경험하게 될 것입니다 그 사람을 정말 사랑할 수 있게 되는 놀라운 일을 경험하게 되는 거예요 의지로 시작해서 행위로 나타나고 진실된 감정이 따라옵니다 아멘 생각해보면 너무 당연하지 않습니까? 우리는 그것을 그냥 우리에게 최면을 거는 게 아니에요 우리 안에 실제로 살아계신 그 생명이 그 사람을 사랑하고 그 생명이 내가 그 사람을 사랑하길 원하시기 때문에 내가 믿음의 행동을 해나갈 때 걸음을 해나갈 때 주님께서 돕지 않으실 수가 있겠습니까? 주님이 원하시는 일인데 주님이 명령하신 일인데 우리가 그 행위를 해나갈 때 믿음의 행위를 해나갈 때그 사람을 진정으로 사랑할 수 있게 되는 것입니다. 아멘. 우리를 사랑하시는 주님께서 우리가 결코 도저히 할수 없는 일을 명령하실 수가 없는 것입니다. 그렇다면 이제 우리는 어떤 모습으로 사랑해야 할까? 예수님께서 말씀하시는 우리가 서로 사랑하는 그 모습은 그냥 영적인 것, 은밀한 내면의 것만을 말씀하신 것이 아니었습니다. 오늘 본문이 뭐라 그랬습니까? 교회 안에 모든 사람들이 알게 될 것이라고 말한 것이 아니라 모든 사람이 너희가 내 제자인 것을 알 것이다. 너희가 서로 사랑할 때 서로 은밀히 사랑하는데 세상 사람들이 어떻게 합니까? 알 수가 없는 거죠. 성령도 없는 사람들이 영적인 것을 어떻게 분별합니까? 알 수가 없는 거죠. 어떻게 그 모든 사람들이 그 사람들이 서로 사랑하는 걸 알았을까? 보이는 사랑을 했다는 거예요 영적인 내면의 사랑뿐만이 아니라 세상 모든 사람들이 보고 느끼고 알수 있는 모습으로 사랑했다는 것입니다 그래서 아직 영이 살아나지 않는 세상 사람들이 보면서도 저건 진짜 사랑이 맞다 저건 정말 저들은 정말 사랑하는구나 느낄 수 있을 만큼 사랑해야 된다는 것입니다 예수님께서 우리에게 분명한 그림을 보여주셨죠 내가 너희를 사랑한 것 같이 서로 사랑하라 예수님께서 보여주신 그 십자가 몇주 전에도 말했죠 그 십자가는 그냥 자기들끼리 은밀하게 그를 죽인 게 아니에요 그 언덕 위에서 세상 사람들이 조롱하라고 한 것이지만 다 보이는 그곳에서 예수님이 십자가를 지신 이유가 있었다는 것입니다. 세상 사람도 다 눈에 볼수 있을 만큼 사람이 감동받을 만한 사랑을 해하셨다는 것이죠. 그래서 세상 사람들이 교회는 싫어하지만 예수님은 싫어하지 않습니다. 세상 사람들이 교회를 비판하고 기독교를 비판할 때그 이유는 결코 교회가 기독교가 예수님을 너무 닮았기 때문에 비판하는 게 아니에요. 대부분 정반대 아닙니까? 
예수님을 단지 역사적인 인물로만 보는 사람들도 예수님을 비판하지 않습니다 불신자들도 역사적인 인물로 보는 사람들도 예수님은 훌륭한 분이었다고 라 얘기를 해요 그리고 철학자들도 그 공자와 그 선생으로서 비, 비, 어, 비교를 할 때도 예수님의 가르침이 공자와 맹자 같은 사람들의 가르침을 아주 가볍게 넘어섰다고 평가를 합니다 왜냐하면 공자의 가르침은 군자라고 하는 그 위대한 인물이 되는 것에 목적을 두고 있잖아요 그렇기 때문에 자신이 많은 희생을 하고 자신을 단련하는 그 이유조차도 결국 자신이 위대해지기 위함이라는 거예요 이기적인 삶을 선택하지 않고 희생하는 삶을 선택하는 이유도 결국 자신이 높아지고 위대해지기 위해서 선택하는 거예요 불교도 마찬가지입니다 불교의 가르침의 궁극적인 목적은 어디에 있냐면 인생의 고통을 없애는 것에 있어요 그래서 완벽한 평안의 상태에 들어가는 사람들이 부처잖아요 그 상태에 들어가기 위해서 단련하는 것인데 그, 그렇다면 그것의 목적은 어디에 있는 것입니까? 그 목적도 결국에는 자신의 평안인 것입니다 자신이 없어져야 그 완전한 평안에 들어간다고 하지만 결국에는 그 평안을 누리는 것이 나잖아요 그렇기 때문에 이 고상한 가르침들이 인생에 어느 정도 도움이 될수 있지만 결국에는 예수님이 우리에게 가르쳐 주신 것과는 차원이 다르다는 거예요. 왜냐하면 예수님은 원수도 사랑하라고 하셨고 오른뺨도 돌려대라고 하셨고 눈으로만 지은 것도 범죄라고 했고 마음으로서 형제를 바보라고 없인 여기는 것 그것조차도 지옥에 던져질 죄악이다라고 말씀하셨기 때문인 거죠 이것은 이 동양의 철학자들, 이 스승들도 도저히 상상도 할수 없는 수준의 것입니다 게다가 그분은 단지 그것을 가르쳐 주신 것뿐만이 아니라 완벽하게 그러한 삶을 살아내셨습니다 누구도 상상할 수 없고 흉내도 낼수 없는 위대한 사랑을 하셨기 때문에 세상 사람들도 그것을 보면 정말로 놀라워하고 그것은 정말 사랑이었다라고 인정할 수밖에 없는 것입니다. 예수님은 제자들에게 완벽하게 똑같이 그 사랑을 할 수는 없더라도 바로 그러한 사랑을 해라. 세상도 알아볼 수 있는 사랑을 해라. 이렇게 말씀을 하셨고 다른 모른 많은 가르침들을 예수님이 주셨잖아요. 너희가 이것을 행하라, 이렇게 하라, 이렇게 말씀하셨지만 이 사랑에 대해서만큼은 새 개명이다라고 분명하게 다르게 선을 그어주신 거예요. 다른 말로 하면 이것만큼은 결코 선택사항이 아니다. 이거, 이것만큼은 내키면 하고 내키지 않으면 안 해도 되는 일이다 라고 말씀하지 않으신 것입니다. 이것은 개명이다 그것도 내가 너희에게 주는 유일한 개명이다 라고 말씀하신 것입니다 예수님께서 이렇게 너희가 신약 성경의 많은 것들을 내가 가르쳤지만 이것은 내가 너희에게 주는 유일한 하나의 개명이다 라고 말씀하셨다면 우리가 그분을 따른다고 말씀하고 그분을 예배하는 우리가 성도들이라면 그거 하나는 잘 지켜야 되는 거잖아요 그렇죠? 다른 것들은 다안 해도 
그거 하나는 잘 지켜야 되는데 과연 교회는 이 시대의 그리스도인들은 그것을 잘 따르고 있습니까? 다른 것들은 좀 가볍게 여기더라도 이거 하나만큼은 정말 진지하게 생각하면서 하루하루 살아가고 있습니까? 이 시대의 교회가 다른 것들은 몰라도 그들은 정말로 서로 사랑해 이 사람들은 정말 서로 사랑하는 사람들이야 이것으로 세상 사람들의 눈에 모든 사람들의 눈에 비추고 있습니까? 제가 뭐 다른 많은 얘기들을 하지 않아도 그 기독교 유튜버라고 하는 사람들이 막 올리는 것들 중에서 정말 제 가슴을 아프게 하는 게 뭐냐면 그 성소수자들의 퍼레이드 앞에 가가지고 그들을 바라보면서 극률하게 여기면서 눈물을 쏟으면서 뭐 기도를 하거나 발을 씻기는 그런 사랑을 가지고 그들을 어떻게 하면 좀 품어줄까 어떻게 하면 그들을 사랑으로 변화시킬 수 있을까 이런 고민을 하는 모습이 아니라 혐오하는 발언들 입에 담을 수도 없는 말들을 그들 앞에서 그들의, 그들을 바라보면서 손가락질을 하면서 비난을 가하는 거예요 교회의 이름으로 예수님의 이름으로 그들 앞에 가가지고 그렇게 그것은 제가 볼 때는 폭력이에요 그것이 과연 예수님이 정말로 교회가 하기를 원하시는 모습일까 그것을 바라보는 세상 사람들은 교회는 참 사랑하는 사람들이다 라고 생각할 수 있을까 그 모습은 마치 가늠하다 걸린 여인을 끌고 오면서 돌을 하나씩 들고 와가지고 이 사람 어떻게 할까요? 끌고 왔던 그들의 모습과 너무 닮지 않았습니까? 이미 우리가 살아가는 이 시대는 율법의 시대입니까? 그것이 아니라고 강단에서 제가 생각할 때는 모든 교회의 강단에서 지금 우리 시대는 율법의 시대입니다라고 가르치는 교회는 하나도 없을 거예요. 그렇죠? 그것을 알면서도 자신들의 어떤 사랑의 삶, 서로 사랑하는 삶의 모습 따뜻한 그 빛을 통해서 발을 씻겨주는 그런 사랑을 통해서 세상을 변화시키려고 하질 않고 법을 만들어가지고 그법 또는 폐지를 시켜가지고 성경도 믿지 않는 사람들을 성경적으로 살게 만들려고 하는 그런 일에 교회가 앞장서고 있다는 것이 말이 됩니까? 우리가 배운 복음이 예수님이 그렇게 우리에게 가르치셨습니까? 예수님은 그 상상도 할수 없는 핍박을 가하고 있고 폭력적이었던 그 로마 총독을 몰아내자 같이 힘을 모아서 몰아내자 하신 적도 없고 법이라도 새로 만들자 하신 적도 없고 오히려 이렇게 말씀하셨습니다 시저의 것은 시저에게 주고 하나님의 것은 하나님께 드려라 오늘 주님께서 우리에게 주신 새로운 계명도 이것이 사회의 법으로 만들라고 주신 것입니까? 사랑하라는 것을 법으로 만들 수 있습니까? 이웃을 사랑하지 않았다고 해서 범법자로 만들 수 있습니까? 
이렇게 예수님께서 가장 중요하다고 생각하시는 이 문제에서 이미 세상의 법과 하나님의 법은 큰 상관관계가 있을 수가 없는 거예요. 하나님이 죄라고 하는 것들이 국가에서 죄가 아니라고 인정해 주는 것들이 얼마나 많은데 그렇다고 하면 그게 죄가 아닌 게될수 있습니까? 우리 입장에서? 아닌 게될수 없죠. 반대도 마찬가지 아닙니까? 그들이 아무리 죄라고 한다고 해도 하나님이 죄가 아니라고 한다면 우리 안에서는 죄가 아닌 거예요. 사회에서는 죄인 것이고 그렇지 않습니까? 그런데 그 세상의 몇 가지 법들을 놓고 교회가 쪼개져요. 교회가 분열을 된다면 서로에게 손가락질을 한다면 그것은 누가 좋아할 일인 것입니까? 프로라이프는 너무 중요한 가치입니다. 저에게도 그렇습니다. 그러나 기독교의 본질은 프로라이프가 아니에요. 기독교의 본질은 프로 이터널 라이프입니다. 그렇지 않습니까? 기독교의 본질은 결혼에 대한 다른 가치들을 가진 이방인들, 우상 숭배자들, 민족적인 종교적인 이방인들을 힘과 폭력으로 개종시키는 데 있지 않습니다. 그들을 배척하는 것에 있지 않아요. 기독교의 본질은 오히려 그런 이방인들에게 우리가 서로 사랑하는 모습을 보이고 하나님께 사랑받는 모습을 보이고 하나님께 사랑받는 자들 하나님을 사랑하는 자들은 어떻게 하나님의 질서 속에서 기쁨과 행복을 누리는지 그것을 통해서 그들이 아 나도 저런 하나님 믿고 싶다 나도 저런 공동체에 들어가고 싶다 그런 소망을 갖게 하는 그런 교회 모습이 있어야 하지 않겠습니까? 교회들이 힘을 합쳐가지고 세상에 법을 제정하는데 세상 사람들과 함께 이렇게 싸운다면 정치를 가지고 이렇게 싸운다면 그것은 과연 누구를 위한 싸움인 것입니까? 그렇게 성경적인 법을 제정하는 방법으로 법을 만들어가지고 세상 사람들의 행동을 제한하는데 우리가 성공을 한다고 하더라도 과연 세상 사람들의 마음으로 짓는 그 죄악들을 조금이라도 덜 짓게 막을 수가 있겠습니까? 그렇게 율법과 제도와 권력을 가지고 사람들을 구원할 수 있다면 예수님이 혁명가가 되셨겠죠. 최소한 그 산해들인 공무원의 일원이 되시지 않았겠습니까? 그러나 예수님께서 제자들에게 하신 명령은 정치나 권력이나 법과 전혀 무관한 새로운 개명 서로 사랑하라 사랑이었습니다 이새 개명은 전해 주셨던 개명을 폐기하면서 새로운 것으로 대체하신 것도 아니고 하나의 개명을 에디셔널리 추가한 것도 아니었습니다 이것은 이전의 법을 다 포함하고 있는 한 차원 높고 진실된 마음의 법이었어요 예전에는 두려움 속에서 벌받을까봐 했다면 이제는 너희 안에 그 믿음과 하나님에 대한 사랑과 하나님의 의에 대한 사랑으로 너희가 원해서 하게 되는 그러한 사랑의 법을 너희가 마음의 법을 그러한 복음으로 너희가 살기 원한다 말씀하신 것입니다. 복음은 우리의 내면을 변화시켜서 법으로 금지하지 않아도 
새로운 그 성령의 법이 양심의 법이 벌금을 내게 하지 않아도 감옥에 가두지 않아도 무섭게 겁박하지 않아도 악한 일은 그냥 안 하고 싶은 거예요 누가 시키지 않아도 선한 일을 하고 싶은 거예요 예수님 닮고 싶은 거예요 예수님 발자취 따라가고 싶은 것입니다 그리고 언젠가는 나도 그렇게 될수 있겠지 하는 그런 소망을 갖고 살아가는 것입니다 이것이 복음의 능력이 아닙니까? 하나님에게 이 시대의 더큰 문제는 누가 대통령이 되는가 누가 대법관이 되는가는 문제보다 교회가 어떻게 하면 그 능력을 회복하는가 어떻게 하면 예수님의 그새 개명 그거 하나를 신령과 진정으로 마음과 뜻을 다해서 따르며 살 것인가 거기에 있다고 저는 확신합니다 교회가 교회답게 되는 것 그리스도인들이 예수님을 닮아지는 것을 우리만 보는 게 아니라 세상 사람들이 보게 되는 일이 일어나기를 주님께서 원하신다는 것입니다 사실상 교회가 그렇게 성경적인 기준의 법을 통과시키고 원하는 정책을 만들려는 정치적인 시도에 열을 올리고 있다면 이것이 무엇을 보여주는 것입니까? 이미 그들은 복음의 능력에 대해서 믿음을 상실했다는 것을 시인하고 있는 것이 아닙니까? 유대교가 하나님을 사랑하는 마음을 잃어버렸을 때 유대교에 주신 법 자체가 나빴습니까? 유대교 자체가 처음부터 나빴던 것입니까? 그러나 그들이 하나님에 대한 사랑하는 마음을 잃어버렸을 때 어떻게 됐습니까? 법으로 사람들을 관리하는 거예요. 법으로 신앙을 관리하는 거예요. 그게 율법주의였습니다. 예수님께서 얼마나 가증이 여기셨습니까? 로마 카톨릭은 달랐습니까? 시작부터 나빴습니까? 그들 또한 교회의 법과 권력을 통해서 사람들의 신앙을 관리하려고 했던 그 율법주의의 시대에 접어들었을 때 경건의 모양만 남아있는 사탄의 회가 되었을 때 그때 결국 주님께서는 종교개혁이라는 것을 통해서 그것을 뒤집어 엎으신 것입니다. 그런데 그때 그들의 모습이 지금 우리 교회들의 모습과 오버랩되는 것이 우연이겠습니까? 우리가 사는 이 사회에 그리스도인들보다 세속인들이 숫자적으로 더 많다면 민주주의 사회에서 그들이 원하는 법이 만들어지는 것은 당연한, 지극히 당연한 일이 아니겠습니까? 그것이 옳은 일이 아닐지라도 민주주의 사회에서 그런 일들은 일어난다는 것이 우리 놀라울 일이 아니라는 것입니다. 세속의 법이 우리의 가치관을 잘 담아준다면 은혜롭고 감사한 일이죠. 그러나 반영하지 못한다고 해서 우리가 놀라워할 이유가 없다는 것입니다. 하나님을 모르는 사람들이 세상에 그렇게 많다는 것을 우리가 이미 알고 있는데 그것이 왜 놀랍습니까? 그러나 그런 사회에서 그들이 보지 못하는 것을 우리는 보고 그들이 알지 못하는 것을 알고 있는 우리가 그들이 받아보지 못한 사랑을 받은 우리가 그들이 경험해보지 못한 사랑을 나눠본 우리가 그 높은 도덕심과 그 사랑이라는 단어의 진짜 의미와 그런 것들을 보여줄 수 있다면 그들이 우리를 통해서 그 사랑을 만지고 깨닫게 되고 예수님을 볼수 있게 된다면 
세상도 놀라워하며 그 사랑 그들도 원하지 않겠습니까? 그렇다면 그런 일이 일어나면 우리가 그들과 싸우지 않아도 우리도 그런 법 만들고 싶다 하지 않겠습니까? 그리스도인들은 우리가 주님, 우리의 주인이라고 고백하는 예수님을 쫓아서 세상이 볼수 있는 사랑, 세상이 보면서도 믿기 어려워하는 그런 사랑 그런 사랑을 만질 수 있게 해주기 위해서 만질 수 있는 그 몸으로 우리를 이 땅에 남겨두셨다고 했잖아요 우리를 보면서 저것이 정말 사랑이지 저런 사랑 나도 한번 만져보고 싶다 우리는 어쩌면 이 시대가 오기 전까지 교회들이라고 생각했을 때 교회란 무엇인가 생각했을 때 세상 사람들 뿐만 아니라 우리도 어느새 그런 것을 기대하지 못하고 있었을지도 모릅니다 교회란 일주일에 한 번씩 만나서 예배드리고 같이 교제하고 또 흩어지는 곳이지 그게 정상인 것처럼 여겨지는 세대를 우리도 살아왔는지 몰라요 그러나 솔직하게 우리는 성경 속에서 오늘 더 분명하게 보게 됐습니다 그것이 아니라는 사실 새 개명, 그 사랑을 하는 것이 우리의 본질이고 그것이 없다면 우리는 이미 본질이 흐려진 채로 교회가 되어왔다는 사실을 인정해야 된다는 것입니다 뉴욕 땅에 교회들이 한 600여 개가 있다고 하는데 2020년 이 세대의 거리에서 사람들이 그 교회에 다니는 사람들을 볼때 예수를 봐야 되는 것입니다. 아멘 너무나 상상하기 어려운 일같이 여겨진다면 우리가 얼만큼 주님의 뜻에서 멀어져 있는가 생각해 봐야 된다는 것입니다. 완벽한 모습이 아니라도 우리 안에 예수의 향기가 있어야 되고 예수의 모습이 있어야 되고 우리를 통해서 세상은 예수를 만질 수 있어야 하는 것입니다. 그것이 바로 몸으로 남겨놓은 예수님의 교회를 향한 소망인 것입니다. 그렇다면 예수님은 온 인류를 위해서 십자가를 지셨고 모든 사람들을 그렇게 사랑하셨잖아요. 그렇다면 우리도 예수님처럼 모든 사람들을 그렇게 사랑해야 되는데 그렇게 할수 있나? 그것이 가능하겠습니까? 예수님께서 우리에게 십자가를 지라고 하셨을 때내 십자가를 지라고 하시지 않았어요. 너의 십자가를 지라 이렇게 말씀하셨습니다. 여러분의 크기마다 여러분의 크기에 맞는 십자가가 있다는 것입니다. 그것을 지라고 하신 것입니다. 예수님이 사랑하듯 모든 사람을 사랑하려고 생각하면 우리는 시작조차 할수 없죠. 불가능하죠. 그렇다면 우리는 절망할 수밖에 없는 거예요. 차라리 그냥 항상 길티를 느끼면서 아 나는 사랑이 없지, 사랑 못하지 이러면서 살아가라고 주님이 명령하신 것이 아닙니다. 우리가 누군가를 사랑할 때는 언제나 어느 정도에 맞는 바운더리를 갖게 되어 있습니다. 한계를 갖는 거예요. 예수님도 오늘 뭐라고 했습니까? 
지금 직접적인 대상은 누구였냐면 지금 유다가 떠나고 나서 열한 제자가 남아있었는데 너희 열한 명끼리 서로 그렇게 사랑해라. 내가 너희를 사랑한 것 같은 그 사랑으로 너희끼리 그렇게 사랑해라 라고 말씀을 하신 거예요. 결혼을 한 사람은 지금 이성이 있잖아요. 한, 한 사람의 그 이성에게 제한된 만큼 그 사람에게만 줘야 되는 사랑의 크기가 있잖아요. 그 똑같은 사랑을 다른 사람들에게 주면 되겠습니까? 그것은 잘못된 거죠. 사랑을 하는 거니까 괜찮은 겁니까? 아니잖아요. 그것처럼 비할 수 없이 이 사람에게 더 많이 주고 다른 사람들에게는 다른 방식의 사랑을 주게 되는 거죠. 그런 것처럼 우리가 누군가에 대한 사랑을 온전하게 쏟기 위해서는 제한을 만들어야 된다는 거예요. 바운더리를. 그래야지만 그 바운더리 안에 있는 사람들을 우리가 더 온전하게 더 사랑할 수 있는 것입니다. 우리가 주변에 있는 사람들을 돌봐야 되지만 한 교회 안에 있는 형제 자매들은 안 돌보면서 그 사람들을 돌본다면 그것도 내 아내를 돌보지 않고 다른 사람들에게 잘해주는 것처럼 옳지 않은 것입니다. 사탄은 뭐라고 속삭이냐면 너가 보는 이 모든 이웃들 너 이웃이 이렇게 많은데 이 사람도 너 이웃이고 이 사람도 너 이웃인데 사랑하지 않을 거면서 왜이 사람한테만 그렇게 사랑하는 척하니 너가 오늘 홈리스들을 이렇게 많이 만났으면서 이 사람 하나한테 착하는 거 하면서 왜 사랑하는 척하니 그러니까 너의 사랑은 가짜야 이렇게 우리에게 속삭여서 결국 무엇을 얻고 싶은 것입니까 결국 나는 사랑이 이렇게 없는 사람이니까 그냥 사랑 안 하고 주님한테 미안해하면서 그렇게 살아야지 이것을 원한다는 것입니다 그래서 우리는 기도하면서 내가 지금 사랑할 수 있는 사람이 어디까지입니까? 주님께 물으면서 그 한계를 인정하면서 주님과 함께 그 한계를 조금씩 넓혀가는 삶을 살아가야 된다는 것입니다 사랑하지 않기 위해서 선을 걷는 것이 아니라 사랑하기 위해서 선을 그어야 되는 것입니다. 우리 교회 안에서 순이라고 하는 작은 단위가 있고 또 북클럽 몇, 몇 개월 동안에 또 조회 단위가 있고 또 이런 모임들을 기준으로 해서 한계를 나누고 집중하면서 그들을 사랑하고 또 점점 넓혀가는 사랑 그래서 결국은 주님께서 원하시는 사랑은 최소한 이 공동체 안의 사람들은 다 어느 정도 수준 안에서 사랑을 나누기를 원하신다는 것입니다. 저는 그것을 믿었기 때문에 교회가 시작되고 나서 다양한 방법으로 서로가 이렇게 교집합이 생기길 원했어요. 순이 있지만 만날 수 없는 사람들을 조를 통해서 만나고 뭐 알파코스를 통해서 만나고 이런 식으로 해서 결국에는 우리가 조금씩 조금씩 사랑하는 사람들을 집중해서 사랑하고 또 넓혀가고 그것이 저는 교회를 향한 주님의 뜻이라고 생각합니다. 그래서 결국에는 우리가 모두 다 조금씩 더 사랑하게 되고 조금씩 더 사랑하게 되면 그때 세상이 보게 될거 아니에요. 저 교회를 보니까 저들은 최소한 정말 사랑하는구나. 저들은 정말 사랑 다른 거를 잘하는지는 모르겠는데 최소한 저들은 정말 사랑하는구나. 저게 정말 사랑이지 라고 느낄 수 있다면 주님께서 정말 환하게 웃으시는 교회가 되어간다고 저는 믿는 것입니다 
믿음으로 지금 내가 사랑해야 될 사람들이 누군지 주님께 묻고 내가 지금 그들 가운데에서 내가 사랑이 쉽게 생기지 않는 내가 쉽게 호감을 갖지 못하는 사람일지라도 사랑한다고 여기면서 믿음으로 그렇게 대하기 시작하십시오 여기에 모여있는 얼굴들 또 지금 모이지 못하는 몇 개월째 온라인으로만 드리는 그분들의 얼굴까지 그들의 마음 그들의 얼굴들을 생각하면서 그들을 위해서 기도하고 사랑의 마음을 갖기 시작하십시오 주님께서 우리가 더 사랑할 수 있는 사람들이 되게 하실 것입니다 우리의 사랑이 아니라 우리 안에 있는 그 생명의 사랑이 끝이 없기 때문에 우리도 그 사랑을 주고 받고 하는 그 경험을 이 공동체 안에서 할수 있는 것입니다 다른 멀리서부터 모든 사람을 사랑해야지 시작하지 말고 주님과 함께 누구를 지금 사랑하기 원하십니까? 지금 내가 사랑하기 원하는 집중하기 원하는 사람이 누구입니까? 그 사랑을 내 사랑이 아니라 주님의 사랑으로 주기 시작해 보세요 메마른 도시에서 여러 가지 이유로 사랑이라는 의미조차도 축소되어 있고 많은 감정들을 잃어버린 이 시대에 그렇게 사랑하는 모습이야말로 이 세상의 사람들을 두려움 속에 있고 메말라 있는 이들을 사랑 자체이신 하나님께로 인도할 가장 놀라운 전도의 길이 될 것입니다 같이 기도하시겠습니다